0: Não deviantes e derivadas. Está no ar mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 19 Driadan do calendário decatren, A.K.A. 14 de abril de 2022, falaremos de espelho espelho meu. Existe alguém mais alinhada do que eu, James Webb Telescope. Como vocês devem saber, o telescópio James Webb, telescópio espacial, é a nova sensação da astronomia. É o novo Hubble, o super telescópio. Décadas de projetos, anos de adiamento. Ele foi finalmente lançado no ano passado e já foi tema de vários spins de notícias de vários autores. Lembro que eu mesmo já falei dele lá em 2018. Seguido, aparece uma notícia falando qual a fase do, do trajeto, do posicionamento, da checagem, do alinhamento dos sistemas, pipipi, Para mim, toda hora aparece alinhamento dos espelhos do James Webb Telescope é finalizado com sucesso. Toda hora aparece isso. E eu pensava que era uma notícia velha sendo repostada, mas não. Logo, sim, será a sétima etapa do alinhamento dos espelhos. Para ter ideia, a quinta fase era o alinhamento fino. Imagina o que sobra para sexta e sétima, né? Parece, sabe, quando a gente está nos últimos dias para entregar o TCC, não, o trabalho de conclusão, e envia para o orientador um arquivo chamado TCC 7.2 underline versão final underline visto underline revisão, revisão final underline esse que vale agora dois underline corrigido. Sempre tem uma parte a mais. Mas por quê? Por que, que já não terminaram de alinhar lá na última fase que passou? Porque mais uma e mais um, mais uma. Porque ele precisa resfriar. Bom, você já deve ter uh, se lembrado tarde demais de salvar uma garrafa de cerveja no congelador. Quando correu, ela já estava congelada. E, pior ainda, tinha estourado a garrafa no congelador. A mesma coisa, mas sem nenhuma relação alcoólica, acontece com todas as partes dos instrumentos. Do telescópio. No caso da cerveja, a gente tem a dilatação térmica da água na cerveja, que expande ao virar sólida, e a contração térmica do vidro, que contrai com uma queda de temperatura, como qualquer material de respeito. Ah, só a água tem que ser diferentona. Né? Bom, mas, claro que no caso do telescópio, ele não vai estourar, mas diferentes materiais têm diferentes coeficientes de dilatação. Se não fossem diferentes, a garrafa de vidro ia expandir a mesma proporção que a água e o meu congelador não viraria uma sujeirada. Um suporte de espelho, por exemplo, pode estar a alguns centésimos de graus Celsius mais frio que o outro isso, por si, pode causar uma imprecisão no alinhamento do conjunto. Além disso, o James Webb tem quatro super câmeras, super mega ultra câmeras, sendo uma delas para captar imagens de infravermelho médio, chamado MIRI ou MIRI, não sei como eles falam, acrônimo para Mid-Infrared Instrument, tá? M-I-R-I. Por ser a câmera mais diferentona do conjunto, ela precisa funcionar numa temperatura bastante específica, a 7 Kelvin, ou seja, menos. 266 graus Celsius bem frio contudo, essa parte do telescópio já estabilizou a temperatura em uns 35 Kelvin ou seja, uns 238 graus Celsius negativo sim, essa pequena diferença é importante para que essa câmera funcione na faixa do espectro que ela foi projetada, caso contrário ela não conseguiria captar fótons tão distante no infravermelho mas daí, tu me pergunta, mas o espaço não é mais frio do que isso? Ótima pergunta, jovem. Sim, a temperatura média do espaço é de uns 2 Kelvin só. Um lado do telescópio fica ininterruptamente voltado direto para o Sol, o que deixa uma temperatura alta de uns 50 graus Celsius. Contudo, a parte dos instrumentos fica na sombra guardada por um guarda-sol gigantesco do próprio telescópio. Nessa sombra, a temperatura despenca e o telescópio tem um degradê de temperatura ao longo da sua estrutura. Então, por que as câmeras que ficam na sombra não deviam estar na temperatura do espaço, em equilíbrio térmico com o espaço, a meros 2 Kelvin? Não, porque as câmeras elas têm fonte de energia, elas têm corrente elétrica para a própria câmera funcionar, os fiozinhos têm elétrons passando e agitação de partículas é temperatura, por definição. isso acaba esquentando a câmera. Pouquinho, mas o suficiente para ela não funcionar direito. Então, para isso, a câmera Miri, Miri, Miri não sei, tem uma super geladeira para baixar a sua temperatura até os desejados 7 Kelvin. É um trambolho e é realmente grande como uma geladeira, mas é óbvio, não é tão simples quanto uma geladeira. Ela usa gás hélio como fluido de refrigeração, por exemplo, para troca de calor. E acho que eles não usaram CFC para proteger a camada de ozônio. Parcadeira. Além disso, um grande desafio foi criar um sistema que não tivesse vibração. A minha geladeira, que é ótima em estourar a garrafa de cerveja, quando ela começa a trabalhar, liga um compressor justamente para comprimir o gás, que faz um barulhão. Esse barulho é causado por partes que giram e vibram. Agora, imagina se eu tirando foto para o meu Instagram, no meu celular, já consigo deixar as fotos tremidas. Imagina se uma super câmera aguenta um compressor chacoalhando toda a sua estrutura. Por isso, o sistema que faz o gás fluir, é constituído de dois pistões que trabalham conjunta e sincronizadamente para que quando um vai, o outro volta, fazendo um compensar o movimento e a vibração do outro. Genial, né? Eu, eu achei incrível. Bom, uh, então o James Webb Telescope está nessa parte de resfriamento ativo agora. Quando o MIRI alcançar os 7 Kelvin ou 266 graus Celsius negativos, vão re-re-re-calibrar alguns dos seus instrumentos. Portanto, se prepara para mais uma enxurrada de notícias falando da calibração do James Webb, acontece com sucesso, etc, etc. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados comentários estão no post desse cast, todos os links, na verdade é só o site da NASA, mas vou botar uns três ali que são bem interessantes, lá no portal Deviante. Uh, aproveita para passar lá também e deixar um comentário para agregar alguma informação, fazer um elogio ou uma crítica construtiva, claro. Ou aproveita para falar lá qual é a temperatura ideal para o seu trabalho. A minha é mais de 7 Kelvin. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato, do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante